1: Bienvenidos a un episodio más de Altoparlante, tu podcast favorito de política. Qué gustazo estar de nuevo contigo hoy, lunes 9 de noviembre del 2020. acompañándote como todos los lunes y todos los jueves, Arturo Arámburu y
0: Pablo Marín. Pablito, ¿cómo andamos? Todo excelente, muy bonito lunes y... Tenemos mucha información, se movió el tema político internacional, hay cosas nacionales se nos están inundando en Tabasco. En fin, hay muchas cosas interesantes de las que yo creo que hoy podemos exprimir y vas a tener un capítulo que creo que va a valer muchísimo la pena.
1: Fíjate que qué bueno que mencionaste el tema de, de lo de Tabasco. Muchas veces como que al, al ser humano se le olvida actuar en lo local... Y, y piensa en lo global bastante. Es, la semana pasada fue muestra clara de esto. Ver, había, había gente más interesada en el tema político gringo que en el mexicano, ¿va? Sí. Eh, entonces, comenzar con eso. Tabasco y Villahermosa, la capital, tuvieron noches de terror. Eh, después de que el río Grijalva se desbordó... ...tuvo dos filtraciones en, por el subsuelo... Ha, ...ha llovido muchísimo en Tabasco... ...y ahorita la gente sí necesita nuestro apoyo... Eh... No quisiera decirte ninguna forma específica de ayudar. Lo que sí puedo recomendarte es que te metas a buscar en redes sociales. Hay muchos movimientos que están intentando llevar víveres para estas personas que no tienen ni dónde dormir, ni qué comer, ni qué tomar. Y, y pues seguramente podemos ayudar de muchas formas, ¿no?
0: Desafortunadamente ya ha habido pues varias personas que han perdido la vida. Es un tema en donde los ríos están desbordando, están creciendo sus cauces de manera pues inusitada y, y la verdad es que ahí lo que necesitamos es que las personas que si hay personas que nos escuchan por allá tomen todas las precauciones hubo ahí una serie de comentarios un poco desafortunados por parte del presidente donde le dijo sí. a la gente que súbanse lo más que puedan de que a los techos no importa los sí. muebles como quiera o busquen refugio ¿no? sí, exacto y les dice los, los muebles como quieran se, se recuperan nosotros les vamos a ayudar pero las vidas no yo creo que eh, bueno busquen eh, refugios yo creo que esa es la parte más importante y, y sí, tratarse de, de alejar lo más posible de las zonas más peligrosas, de las zonas bajas. Eh, es un tema en donde, como bien dices, necesitamos ver cómo ayudarlos, necesitamos ver cómo hacerles llegar la mayor cantidad de víveres, la mayor cantidad de eh, artículos de primera necesidad. Y bueno, seguirle. Eh, yo creo que van, van a seguir habiendo este tipo de fenómenos. Claro durante mucho tiempo entonces hay que estar muy al pendiente y, y monitoreando siempre eh, en la radio especialmente que es fíjate la radio es uno de los lugares en donde independientemente de lo que pase, es muy fácil tener un radio sí. con baterías, una linterna, funcionando, etcétera, Funcionando sí. para estar al pendiente sobre cuáles son las indicaciones que las autoridades están dando. ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, hay que, hay que seguir Buenísimo. todo ese tipo de medidas.
1: Buenísimo. Me parece un, un anuncio, un aviso, un recordatorio bien importante para empezar este, este episodio. Y a ver, obviamente como todos se lo podían esperar, como evidentemente iba a suceder, teníamos que mencionar el tema de las elecciones americanas. Teníamos que mencionar lo que sucedió toda la semana pasada desde el martes y que aún no concluye. Y es un a ver, es un mundo de información. Puede abordarse desde muchísimas perspectivas. En alto parlante decidimos las nuestras, decidimos qué temas van a tratar. Te recomendamos que, a ver, al ser un tema tan cabrón como este te informes de, de distintas fuentes. Aquí claro. no te vamos a poder mencionar en 25 minutos todo lo que ha pasado, pero sí información muy relevante que para nosotros es importante que sepas para que en la mesa puedas discutir con argumentos.
0: El último que nos quedamos, en el último capítulo, bueno, explicábamos un poquito cómo func funcionaba el colegio electoral, cómo es que iban a ser las elecciones, eh, y la verdad es que, a ver, lejos de todo este relajo, la semana pasada estuvimos esperando cómo iban a estar los famosísimos 270 votos, hacia dónde se iban a inclinar. Y finalmente wey, ese, ya... ese ahora... número... Perdón. Ese Dime. número,
1: cómo se vio en todos lados, el mentado 270. Claro. Fue cardíaco cómo iba apuntando la... El número iba aumentando y el, el colorcito rojo, el colorcito azul,
0: se acercaba cada vez más a los 270, pero fue eterno, güey. Finalmente ahorita ya... Eh la mayoría de, de, de los estados están pintados de color azul, es decir, ya le dieron esta eh, pues derrota a, a Trump. Virtual y, derrota, ¿no? Vir, virtual derrota, exactamente. Entonces vamos a estar viendo, porque obviamente todavía faltan de, de contabilizarse algunos votos, estuvieron haciendo, acuérdense que como la gente estuvo votando de manera eh, previa, hay una contabilización de votos que se tiene que hacer de manera manual y que toma muchísimo tiempo y en su gran mayoría este tipo de votaciones la hicieron los demócratas que son justamente los que están con Biden y que tomaron la mayor cantidad de precauciones para no hacer aglomeraciones el día de la elección, etcétera. Entonces, eh, difícil será que Trump con este tipo de resultados le logre dar la vuelta. Claro. Porque la verdad es que la contabilización de este tipo de votos pues van a ser más hacia el lado de los demócratas. Claro. Ahora, hay todo un tema, porque si bien esto ya es un virtual ganador Joe Biden, no es oficial, pero la realidad es que ya la inmensa mayoría de los presidentes alrededor del mundo ya le dieron la felicitación a Joe Biden porque no es todos. muy difícil, la mayoría dije, <ríe> es muy difícil que ya se le dé la vuelta. Faltan cinco personajes que... ...le den ese... ...pues esa felicitación... ...ese bienvenido al equipo... ...ahora qué vamos a hacer... ...uno ¿Qué? de ellos es... ...Vladimir Putin... ...el presidente de Rusia que lleva... ...si, si me permites... Ajá, si no, venga, ...antes venga. De,
1: que, de que le des de lleno a la lista... Y, ...y que menciones un poquito el contexto de ellos... ...no es... digo ...para mí, ¿eh? como yo lo veo... ...y esta es información que algunos expertos... ...han compartido en sus redes... ...alrededor de todo este tema... ...no es solo una felicitación... ...o sea... Es, una, es, es compartir y, 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 y dar a conocer la postura del gobierno federal frente a la elección de este nuevo presidente. O sea, es tomar postura de, de que ya se le reconoce como tal o no. Todavía no, porque el colegio electoral aún no ha dado el resultado oficial. Entonces, oficialmente, aún Biden no es presidente de Estados Unidos. Y creo que esto es importante mencionarlo. Presidente
0: electo, ¿no? Ajá.
1: Exacto, todavía no es presidente electo. Es virtual presidente electo frente, o sea, vaya con reservas, frente a lo que podría ocurrir en los próximos días. Que si bien las probabilidades y matemáticamente puede ser casi imposible que suceda lo contrario, no es todavía oficialmente presidente
0: electo. Claro, ahora, yo creo que sí hay que saber leer muy bien las condiciones y hasta qué momento ya le puedes dar la vuelta. O sea, finalmente, aquí, acuérdate que en política en las formas está el fondo y el fondo de no darle una felicitación y voy a decir específicamente a los presidentes que no se le han dado, uno es Vladimir Putin de Rusia otro es Xi Jinping de China otro es Recep Tayyip Erdogan de Turquía, uh -huh. otro es Jair Bolsonaro de Brasil y Andrés Manuel López Obrador nuestro presidente, o sea yo creo que el no, no o sea, veo un patrón en este estilo de liderazgos muy particular, claro. De arranque, varios de ellos, pues, llevan eh, algunos casi decenas o algunos decenas de años en el poder. Otros eh, llegaron de maneras sumamente populistas. Eh. Y todos son a los que
1: peor les está yendo con el, con Justo, el coronavirus. ¿eh? Digo, y ah, bueno, hay Rusia, se salva un poquito, pero... Y,
0: y, bueno, porque además Rusia creo que oculta muchos datos en, en ese tipo de cosas y ha habido ya varios, varios artículos en donde dicen que, pues, Rusia no está dando la información correcta. Ahora, creo que... Eh, en todos ellos, y quisiera sumar a Trump en, en la lista de personajes de los que vamos a hablar, creo que hay un estilo muy parecido. O sea, al final estamos claro. hablando de populistas que lo que han buscado es, incluso con la pandemia, tratar de lucrar políticamente y tratar de utilizarla no no usando cubrebocas, dando eh, señales contrarias y de alguna manera tratar de sa sacar raja política alrededor de esto. A mí me parece súper preocupante y no tanto porque, o sea, el, la gente alrededor de Andrés Manuel y de Morena están diciendo no, 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 pero es que Andrés Manuel es un estadista que respeta la soberanía sí. de otros países y por eso no se pronuncia. Perdón, pero no hizo eso con Bolivia cuando todavía no se lo daban a Evo Morales eh, y, y, y otros decían es que mira, se fue a... A Tabasco y estaba atendiendo el tema. Es que no quiere decir que el presidente tenga que hacer todo un montaje escenográfico para darle la felicitación. Es que lo puede hacer con un tuit mientras está en el helicóptero, que por cierto se fue en el helicóptero y le dijo a la gente en, 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 Vera, en Tabasco que él los iba a ver desde arriba en el helicóptero. Muy mal, muy desafortunado el comentario. Pero, o sea, la, la felicitación es meramente un acto en el que la diplomacia nos claro. permitirá tender puentes o construir, de nuevo... Un muro entre Estados Unidos y México por el que México va a terminar pagando, porque finalmente el que nosotros estemos dejando a un lado la relación comercial más importante de este país con uno de los futuros presidentes con quien vamos a tener sí o sí que tener una relación estable y, y madura, uh -huh. pues a mí me preocupa mucho, ¿no?
1: Sí, Maduro, que por cierto ahí Nicolás Maduro hasta felicitó a Biden ¿eh? Bueno, y fue de los primeros este... o sea... Sí, a ver, países inclusive con los que Trump Tenía una estrecha relación El primer ministro de, de Inglaterra, Boris Johnson lo Felicitó a Biden eh, El primer ministro de Israel Que, que, que se veía que tiene una relación súper estrecha Con Trump, felicitó a Biden Es más, hasta el príncipe Y el rey de Arabia Saudita Que son cuatachos de, del yerno de Trump Este Kushner Y, y pues de Trump también ya felicitaron a Biden. En Latinoamérica, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, mamón. O sea, Venezuela, Nicolás Maduro sí. felicitó a Biden. Cuba, Miguel, eh, Miguel Díaz-Canel eh, felicitó a Biden. Aquí el, México está utilizando el silencio como estrategia de política exterior. Y fíjate, yo, yo he leído del tema que China no se ha querido pronunciar porque les da cierto cierta incertidumbre que a Trump le quedan dos meses todavía. Claro. O sea, esto es importante mencionarlo. Los resultados oficiales se anuncian el, el 6 de enero.
0: Claro, Y, y sabemos... hasta el
1: 20 de enero toma protesta Biden. Claro. Queda un periodo transicional muy importante en el que a este vato, a Donald Trump, se le puede ocurrir
0: hacer lo que sea. Sí, y fíjate, de los nombres que dijimos, fuera de Xi Jinping, que es justamente el, el presidente de China... Todos los demás estamos hablando de tipos que son realmente centralistas en su poder. Bueno, incluso Xi Jinping, o sea... Claro. Eh, estamos hablando de personas que por su capricho y berrinche pueden hacer y deshacer muchísimas cosas, incluido Trump. Entonces entiendo de alguna manera la mesura, pero creo que para el caso particular de México es, es muy desafortunado y, y nos puede traer también cosas, claro. repercusiones importantes. Quizá no, o sea, otra vez... No, no quiere decir que esto vaya a tumbar la, el Tratado de Libre Comercio que se tiene, el etcétera. No, pero creo que en, en el fondo sí hay eh, un mensaje que no inicia del todo bien Totalmente. y que pues habrá que ir viendo cómo cómo va evolucionando.
1: ¿no? Totalmente, que los, los expertos eh, están tendiendo a, a, a analizar de manera positiva el tema. Se, se prevé que la relación con Estados Unidos va a mejorar muchísimo, muchísimo en, desde, que el momen, desde el momento en el que Biden tome la presidencia. Hasta el, hasta el día de hoy van 75 millones de votos para Biden, 71 millones de votos para Donald Trump. Ahora, hay algunos estados que todavía tienen cierto brete, todavía... Como que todavía no se define la cosa. Eh, Georgia, por ejemplo, ya anunció que van a hacer un recuento de los votos. O sea, hay tan solo 1,500 votos de diferencia y van a hacer el, el, el reconteo. Pensilvania todavía sigue ahí en, en la contienda. Eh, Donald Trump y su equipo presentaron demandas en Wisconsin, Michigan y Pensilvania. En Wisconsin y Michigan no, no procedieron, ni en Nevada. En Pensilvania sí, para poder tener observadores en, en, en el conteo de los votos. Eh, pero, ¿qué es qué, qué, qué va a pasar? O sea, ya lo mencionamos rápidamente, pero nada más para que estemos bien atentos y tengamos esto bien claro en la mente. Hasta el próximo mes, ¿no es cierto? Hasta, hasta dentro de dos meses se sí, anuncia el el ganador por el colegio electoral luego tienen que hacer los, el, el conteo de votos nuevamente en la Cámara de Representantes y después el 20 de enero tomaría posesión que aquí, aquí si sí, sí lo permiten como como un poquito de chisme, se espera que Lady Gaga cante en el, en el inauguration day de, de Joe Biden. Sí, eh. sí, fíjate
0: que en eso, o sea, es bien impresionante cómo los gringos, hasta de las elecciones, hacen todo un show. Y yo sí, sí. creo que es, es algo muy interesante. No, no quiero decir si es bueno o malo. Me parece interesante al pueblo pan y circo y definitivamente les están dando mucho de, de todo eso. Claro. Eh, yo, yo creo que hay que... Hay que Irle aprendiendo. Algunas personas decían, oye, es que el tema del colegio electoral ya es muy arcaico. Acuérdense que se ha mantenido ese modelo porque eso le permite, sobre todo a los estados chicos, tener algún tipo de representación. Yo sí creo que después de esta elección va a tener que haber cambios, o sea, va a haber eh, algunas cosas... Eh, que van a venirse a cambiar. Eh, Ocasio, que es una de las eh, senadoras más, pues, más interesantes y, y pesadas en, en Estados Unidos, ha estado haciendo muchísimo énfasis en eso. Eh, vamos a ver cómo va evolucionando el tema. Lo que sí es que yo creo que, eh, a diferencia de lo que. Dice senadora.
1: ¿O no, es de la Cámara de Representantes. Perdón, de la Cámara de Representantes. Es Alexandria esto. Caso Cortés, sí. Sí.
0: Eh, lo que sí creo es que, a diferencia de lo que ahorita mencionabas, yo no creo que la, el tema económico vaya a ser muy diferente a lo que teníamos con Donald claro. Trump. Yo no creo que la estrategia de la relación con México vaya a ser muy diferente a la que te, tuvimos con Donald Trump. Yo creo que la diferencia... Porque al final, Joe Biden y Donald Trump son muy parecidos. La diferencia entre ellos dos claro. es que uno es un bully un bully molestón grosero y nefasto y el otro no tanto pero sus pensamientos son muy similares o sea, sus pensamientos con respecto al resto de los países a ese nacionalismo a esa exclusión de los demás y hasta cierto punto cierto racismo entiendo que con Donald Trump es muchísimo más recalcitrante eh, y traen en una agenda tanto Joe Biden como Kamala Harris que ahorita quisiera hablar un poquito también de ella eh, Traen una agenda un poco más incluyente, pero pero vamos a ver si realmente este tema y este discurso alrededor de los Dreamers, que son los los mexicanos que se fueron a vivir a, a Estados Unidos, lo, todos los inmigrantes que se fueron a Estados Unidos, realmente van a tener las oportunidades que se les han prometido, o solamente, pues como, como buen discurso, les ayudó a ganar la elección y de ahí en adelante, como realmente fue con Obama, pues no hubo gran diferencia, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Mira, yo veo veo unas lecciones bien bien interesantes, a ver cuáles tú le puedes abonar al, al, a, 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 la, a las conclusiones que podemos sacar de estas elecciones, pero, digo, de entrada, el, el discurso que se echó Biden cuando él se declaró presidente electo, sí. eh, me, me recordó muchísimo a, a, a Barack Obama, claro que dijo que no hay estados rojos ni azules, solo los Estados Unidos de América y demás. Eh, si esta actitud de, de unión puede traducirse en las calles, es una victoria para el país y para la región. Bien, cabrón, porque para mí la lección más importante es que Estados Unidos y el planeta entero pareciera estar dividido en dos mitades. sí eh, O sea, vaya, hasta en la manera de votar estaban en desacuerdo. Tú lo dijiste. Los demócratas en su mayoría votaron de manera... Adelantada por correo, los republicanos votaron ese día en las en las casillas.
0: Y además tú podías ver como en la franja este y la franja oeste estaban los votos especialmente de sí. los demócratas. Todo el centro sí. que es justo las zonas menos habitadas donde están justo los rednecks, donde están los grupos de, de gringos más gringos, ¿no? Donde tienen menos migración y menos contrastes culturales. Justo están donde están apoyando más. Claro, a, a claro. de hecho
1: ahí esa esa es otra elección que tengo por aquí. O sea, California y Nueva York. No son Estados Unidos. O sea, se comportan de una manera muy distinta al, al resto del país. Y, y Trump estuvo en la presidencia cuatro años y ahorita tuvo tantos votos porque la gente sí lo apoya. O sea, en, en, hace cuatro años se decía, no hombre, el, el, la intervención eh, rusa en las redes sociales sí. manipuló el voto y demás. A ver, no. La gente no vota mal. La gente vota lo que quiere. La gente vota con lo que se identifica. Y la gente votó por Trump muchísimo en estas elecciones también. Claro. Eh, otra lección que encuentro, no hay que dar absolutamente nada por ganado ni por perdido. Las encuestas no votan. Eh, por momentos se vio bien vulnerable el... La candidatura de Biden en las elecciones, inclusive había quienes decían que era casi inevitable que Trump quedara reelecto eh, justo en el conteo de votos, justo el sí. día de la elección. Sí, sí, y sí. a ver, los pronósticos fallan, los pronósticos fallan, pero a la gente le encanta andar viendo para dónde, ¿no? ajá, especular alrededor del tema y no sucede así. Y la lección más importante que yo encontré es que las minorías ya no votan como bloque. O sea, ya no existe el voto latino, ya no
0: existe el, el, el voto, voto negro. negro. Sí. Votan divididos. Sí. O sea, los parámetros de conducta no aplican. Están mucho más dispersos, ¿no? Y creo que se tiene que hacer un, un, un zoom mucho más allá, porque hay otro tipo de motivadores más allá que solamente el tema racial. Claro. El tema de género, el tema de, hay, hay muchísimas otras cosas.
1: Claro, ¿no? inclusive en México. A ver, había gente que apoyaba claro. a, a Donald Trump, inclusive después de todas las... Eh, las alegaciones que hizo y, y, y los la comentarios cantidad de desafortunados insultos que insultos hizo a los mexicanos. Que hizo en contra de los mexicanos. Y si me dejas agregar una, una lección más que, que, que se me hizo importante, el tema económico es el padre de todo lo demás. O sea, si la economía del país va bien, pareciera que no importa qué diga el presidente, pareciera que no importa qué tan odioso pueda llegar a ser pareciera el presidente. Pareciera
0: que no importan cuántos muertos, ¿no? Claro,
1: claro, pareciera que no importara cuántos muertos hay o qué tan malo ha sido el control de la pandemia. Si la economía va bien. Confían de nuevo y depositarán el voto de confianza independientemente de lo que esté sucediendo o el caos que exista alrededor. Eh, por eso Donald Trump todavía tenía posibilidades de
0: ganar. Sí. Fíjate que yo, agregando otro aprendizaje dentro de los que tú acabas de mencionar, que a mí me pareció sumamente interesante, es que fue cuando justamente ya pues vimos que pasó los 270 votos Joe Biden y entonces ambos salen a dar un discurso y... Donald Trump, obviamente, si sigue en su investidura de presidente de Estados Unidos. Empieza a dar un discurso y fue muy impresionante porque lo estaban transmitiendo prácticamente todas las televisoras, incluidos CNN y Fox. Fox, acuérdense que es más del ala republicana, o sea, de Trump. Y CNN se supone que es más del ala demócrata, o sea, de Joe Biden. Pues mientras lo estaban transmitiendo en vivo, en tiempo real, el discurso de Donald Trump... Donald Trump empezó a mentir con las cifras y empezó a decir cosas que no tenían nada que ver dentro de esas cosas, pues que él había ganado, que se estaba haciendo un fraude, que se estaba atentando, que etcétera, Muchísimas alegaciones. Y algo que me pareció sumamente interesante y que me gustaría mencionar y, y que, que no pase por alto es que tanto CNN como Fox bajaron del aire a Donald sí. Trump y cortaron la transmisión. Y en ambos casos pusieron leyendas y dijeron lo que el presidente está diciendo es falso, lo que el presidente está diciendo es una mentira y esto nosotros no lo vamos a seguir divulgando. Me parece un aprendizaje muy interesante porque yo quisiera ver que nuestro país, los medios de comunicación, imagíname, quienes tienen imagíname. muchísimo poder, imagíname. se sintieran capaces de en algún momento cuando el presidente, se haya manera de comprobar que está mintiendo, haya manera, se le baje del aire. Porque también es que ellos tienen una responsabilidad. Y de alguna manera creo que es bien importante que nosotros dentro de nuestros valores tengamos claro que a los mentirosos no se les puede seguir dando la razón cuando claro. no la tienen. A los y mentirosos tenemos, se
1: les trata como mentirosos.
0: Y, y eh, Perdón, pero en este caso, un mentiroso en el puesto de un presidente, perdón, pero es casi un delincuente y puede generar... O sea, cosas terribles. En cuanto a Donald Trump estaba diciendo eso, salieron las personas a las calles con armas, a amenazar a los demócratas y empezó a haber una revuelta terrible. D creo que la conciencia moral de las televisoras, yo la, en, en Estados Unidos al menos por ese acto, que entiendo que pudo haber muchas otras cosas que tal vez no fueron maravillosas, pero en ese acto en particular me pareció sumamente loable, sumamente interesante y, y de aplaudirse, claro. porque sin duda se iban a echar encima al presidente de Estados Unidos que tiene todo el poder y como bien dices lo va a tener por los próximos dos meses, pero eh, creo que el riesgo que tomaron fue muy acertado. Necesitamos que... Ese tipo de acciones, los ciudadanos nos sentamos capaces, las, las eh, televisoras, las radiodifusoras, todos los medios de comunicación se sientan capaces de tomarlo porque realmente eh, pues, pues el que un presidente mienta nos puede hacer muchísimo daño no y lo estamos viendo por muchísimos lados y creo que es sobre todo lo que los presidentes populistas han logrado hacer. Te prometo el cielo, el mar y las estrellas, todo aunque al final no sea capaz de dártelo, o aunque te lo, te lo esté prometiendo con una bola de mentiras. Totalmente. Y yo creo que eso le hace muchísimo daño a la gente, pero le hace so, sobre todo daño a las instituciones que se pueden representar, ¿no? Totalmente.
1: Pues ya lo escucharon aquí en altoparlante. Parlante. Acuérdense bien en el próximo año cuando haya elecciones aquí en México de cómo la gente puede alegar fraude cuando no lo hay y puede declarar ese ganador cuando no lo es, ¿verdad? Para que no nos extrañe de este lado también. <risa>
0: Eh, ahí, ahí fíjate que otra anotación otra bien interesante. ¿Cómo vamos de tiempo, eh? Que no creo que bien. Cala, bien, creo que bien, creo que bien. <ríe> ok, pues Kamala Harris se convirtió en la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos y creo que eso también representa su discurso. Si no lo han visto, creo que vale mucho la pena que se lo pongamos a nuestros hijos, a nuestras hijas sobre todo. Eh, creo que le da mucha esperanza a una generación que por mucho tiempo creo que la ha perdido o no ha tenido los suficientes ejemplos para ver liderazgos de este tipo. Vamos a ver cómo va siendo. Yo me estoy adelantando y quiero decir muy probablemente que Harris se, se pueda convertir también en la primera presidenta de Estados Unidos. Eso el tiempo lo dirá y su buen trabajo, si es que lo hace, pues la pondrá en la posición, ¿no? Pero pues creo que el tiempo ahora sí se nos fue.
1: Sí, ya, <risa> ya se nos fueron los 25 minutos. Eh, un placer acompañarlos como siempre, en verdad intentamos hablar de lo más relevante alrededor del tema de la elección porque información hay una bestialidad, eh, hay un mar de, de datos y demás, pero, pero bueno, espero que esto les pueda dar un poquito de curiosidad para seguir investigando por su parte, obviamente si pasa algo muy interesante todavía los vamos a, a mantener al tanto en los siguientes episodios. Pero bueno, por lo pronto es todo. Nos vemos el próximo jueves. Acuérdate de recomendarnos con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, con quien quieras. Y esto fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Hasta la próxima. Chao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo.